0: 嗨，大家好，我是 Athena， 欢迎收听今天的节目。在今天的节目里面，我要和你聊聊如何为自己量身安排合适的时间管理方法。我会分享几个小技巧，以及在使用这些技巧时需要注意的事情有哪些。在上一周呢，我和你聊到了一些比较软性的主题，像是如何认识自己。而这一周的话呢，我想要和你聊一点硬一点的主题。因为我觉得，其实人生需要软硬兼施，我们不能就是很感性的说，哦，我们就是要认识自己啊。但其实我们生活上必须要面对的现实，就是我们还是有很多工作要做嘛。那我们如何去做我们的那些工作？有没有有效率的去做那些事情？然后，并且安排一些我们喜欢的活动，其实就占了认识自己很大的一个部分。因为当你的生活能够达到一个自己理想的节奏跟步调的时候，其实才会有时间去安排一个认识自己的时间。而且，当生活啊达到自己很喜欢的模样，我觉得其实自己就会更加的对自己感到满意。无形之中呢，你就会越来越喜欢自己哦。那我知道，其实很多听众会希望可以提升自己的工作效率，或者是说你会想要做很多不一样的事情，比如说除了工作之外，你还想要学语言，你还想要阅读，你还想要去跑不一样的活动等等。所以时间管理其实非常的非常的重要。市面上其实有很多时间管理或是高效工作的方法，有很多书籍在谈论这些东西。的确，我今天会分享几个时间管理的方法，但不会是今天分享的主轴，因为我觉得时间管理的方法大同小异。但是，我觉得说一样的方法其实没有办法套用到所有人身上，因为每个人的专注度啊、工作量、需要休息的时间都不同。所以，我觉得比起去学。不同各式各样的时间管理方法，更重要的是要怎么去调整，说这个方法要怎么套用到我的身上。所以呢，今天要来聊，的就是要怎么量身安排自己合适的方法。所以在今天的节目里面，我会分享三个方法。那每一个方法呢，我都会蛮详细的跟大家聊一聊說，说啊内容是什么，然后你可以怎么样的去做套用，准备好了吗？首先，第一个呢是去找出你的黄金时段以及琐碎时光。那这两个分别是什么呢？首先，黄金时段它指的是说某一个时间你会感到特别的有活力，而且你的精神非常充沛，也是你思绪最清楚的时候。那每个人这个时段可能长度啊，或者是时间不太一样。比如说，有的人的黄金时段可能是早上啊、中午、下午或晚上，那也可能是特定的时机点，比如说吃饭前、运动后或是洗澡后。那那个时间的长度可能也因人而异，有的人可能是一个小时，有的人可以长达三四个小时等等。那你就可以先去找出自己的黄金时段是什么。那像我自己的话，我自己的黄金时段是属于早上洗澡后这两个时间，是我精神最好的时候，所以我会拿来做那种比较耗脑的工作，比如说写作。那在下午啊，其实我是一个比较容易疲惫、脑袋混沌的时间，所以呢，我会做比较轻松的事情，比如说做一些不用动脑的，因为脑子真的动不太起来，比如说运动啊、打扫啊，或者是出门缴费等等，让身体动一动，其实呢就可以有效的度过那段时间，而且做完你该做的事情。那再来就是琐碎时光，琐碎时光指的就是你看起来在做事，但时光却被默默浪费掉的时间。比如说通勤啊、煮饭啊、打扫跟上厕所。对我来说，我自己的琐碎时光就是比如说煮饭还有通勤，这两个都是可能每天都要花个两三个小时在做的事情。但是我这样子一整天的两三个小时就默默的被浪费掉了，就觉得好像明明可以再多做一些事。所以呢，我会运用这两个琐碎的时光拿来听 podcast， 或者是看 YouTube， 去看一些比较啊、呃、有内容的主题呀、啊，或者是思考一些个人的计划，目前已经进行到哪里，那未来可以怎么发展，妥善的去运用那个琐碎的时光。当你思考完你的黄金时段分别有哪些，以及你的琐碎时光分别有哪些的时候呢？你可以拿一张纸，然后跟有一支笔，就是把这些时段全部列下来，清楚地写下，说我什么时间是属于黄金时段，什么时间是属于琐碎的时光，然后呢，写下说这些时间你分别可以做哪些事情，去尽量的帮助你的时间达到一个有效的利用。第二个呢是安排专注与休息的循环。有一个方法叫做番茄钟，那这也是政务委员唐凤会使用的一个方法。那番茄钟在时间管理里面其实已经是一个非常有名的一个方法。起初我因为这个名字，所以没有很想去使用，因为我觉得可能没有那么有效吧。但实际试过之后呢，我发现它非常的有帮助。它可以帮助你呢，在某个时间内保持专注。接着呢，让你有一段休息的时间，可以好好的放松，并且充电，达到一个正向循环的效果，那就不会让你一整天可能忙碌了可能七八个小时，然后都没有缓冲。那到下午的时候，你已经没有力气再做别的事情，所以番茄钟其实是可以帮助你有一个弹性的休息时间，而且让你在专注的时间呢，也不会容易分心。那这样的循环，它可以是25分钟休息5分钟，或者是工作50分钟然后休息10分钟，这时间其实是非常弹性的。那在使用这个时间管理方法需要注意哪些事情？首先，第一点是你要先去思考说你适合专注的时间是多长，是25分钟还是50分钟？每一个人其实可以专注的时间大不相同，所以呢，你要去找出一个最适合你的时间。K 是25、50， 也有可能是35、70。每个人很不一样，所以千万不要被25跟50这个数字给绑住了。那同样的，休息时间呢，也要按照自己喜欢的或是适合的去定。这个时候，你可能会问说：“那我要怎么知道我适合到底是几分钟的工作时间跟几分钟的休息时间？”这需要靠一次次的时间跟体验之后才会有答案。透过一次次的体验，你要去感受自己在工作上的效率以及疲惫的程度分别是什么。比如说，当你做完二十五分钟，会觉得哦还是意犹未尽，那你会希望说可以赶快继续的把这个工作完成，那就代表说对你来讲，二十五分钟其实可能有一点短，那你就可以把那个时间拉长。但如果说你做了40分钟就开始精神涣散，然后呢就没有力气再做下去，这个时候你就要把时间减少，或是维持在40分钟。透过一次次的体验、跟工作、跟尝试之后呢，其实你会慢慢抓到你自己适合的循环大概是长什么样子。再来呢，我要分享一些啊、呃、可以督促自己的方法。很多人在使用番茄中的时候，会搭配一个闹钟来计时，因为如果你要一直盯着时间去看说，说哦，四十分钟了没，五十分钟了没，其是非常容易分心，所以用一个闹钟去计时，其实是一个还蛮有效的方法。除此之外，我也推荐用一些 App 来做辅助。那在这里呢，我要分享两款我非常喜欢的 App， 第一个叫 Flora F L O R A， 然后第二个叫潮汐，就是海边那个潮汐。那这两款我非常推荐，我也使用了非常的久。第一个 Flora， 你在它的 App 里面的话，可以种植各个国家的植物。它呢会有好几关，然后每一关都是一个国家，然后每个国家你要种植三个植物，它才能够解锁下一个国家。那要怎么去种植物呢？其实就是使用番茄中的概念，当你专注50分钟，然后不能去查看手机，这个时候就是50分钟一到，它就可以种好那个植物。那如果在这个时间内你去触碰手机会怎么样呢？那你就会杀死了那个植物。所以我觉得它这一个 app 它设计的非常的人性化，很可爱，而且可以让人很有成就感，就会觉得哦，我已经种了这么多的植物。对，然后你就会觉得啊、呃，一方面很好玩，另外一方面能够有效达到很好的专注效果。而我现在已经破到大概26关，也不是26关，就是已经到了第26个国家，甚至已经就是已经到了最后一个国家，这样就我已经不知道我下一个国家可以去哪里了。对，所以这个 app 它其实帮助我非常的多，那非常推荐大家去使用这一款 app。那第二款呢，就是我刚刚说的潮汐。如果你是喜欢听轻音乐啊，或是白噪音的人，那你非常适合使用潮汐这一款 App， 因为呢，在这款 App 里面，它有各式各样的白噪音，它有那种像钢琴的轻音乐，也有那一种比较大自然的，比如说风吹的声音啊，或是鸟叫的声音，甚至还有那种下雨的声音。所以，如果你喜欢听这些声音来帮助自己专注的话，那我非常推荐这一款 App。那以上这两个是我自己常使用的 App。它其实有非常多其他的番茄钟类型的 App， 那大家可以自行的摸索去找出自己最喜欢的是哪一种。那这边有一个小提醒，就是每一个人的状况其实都不太一样，而且随着工作不一样，或者是每一天的思绪不同。你当下需要的专注时间长度也不一样，所以这个必须要靠自己长期的去感受自己身体的能量，来去评估说今天我需要多长的时间来专注是对我来说最有效的。这个呢，就是要啊、呃、保持弹性的心态，然后一直随时的调整。谢谢你来收听那个自己的第二季节目。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Podcast 或是 iTunes 上帮我打星评分，让我知道你喜欢。此外，阿蒂娜最近解锁了最新的功能，就是呢，如果你非常喜欢我的作品，欢迎到我的方格子写作平台上面给予我一些赞助。透过你的支持，是我持续创作的动力。那我方格子的网页呢，会放在我这一集节目的资讯栏当中，大家可以点进去看哦。好，最后，如果你对于这一集节目有任何的想法，也欢迎跟我分享你的想法以及你的建议。那我们继续回到节目收听。三点呢是评估适合自己的工作量。之前我有听到一句话，我觉得非常的有启发，就是呢，我们很容易高估自己一天可以完成的事情，却低估一年可以完成的事。在我们的一天当中，我们很常把我们的行程啊排得很像高中的课表一样，除了不给自己休息的时间之外，还整天排得满满的，久而久之呢，会让我们心理压力非常大。最后都会发现，一整天完成的事情其实也没有很多。那对于这样的状况呢，我之前也是有一样的情形。那我在有一次演讲当中，我听到了一个方法，那个方法现在在书上面也有，所以大家有兴趣的话，可以去找出那一本书。那那个方法叫做“先吃掉那只青蛙”，听起来好像很奇怪。那我在这边先简单的说一下，青蛙是什么样的概念呢？青蛙所指的就是我们那一整天最重要的，还有最大的一件事情，而且是当天必须要完成的。那这件事情，它可能需要花你非常大的心力，一次可能要花几个小时才能够完成的一件事。那对于那一种可能很容易拖延的人，然后可能到最后才把重要的事情完成的人，你可能非常适合这个方法哦。因为呢，这个方法的精神就是你在一整天的一开始就先把这只青蛙吃掉，你接下来的一整天就会变得比较顺利，因为你该做的事情已经做完了。那我在这边呢，想要把这个概念去做一个延伸，并且加上了一句话，就是一整天起床之后，你先去吃掉那只青蛙，再来吃小蝌蚪，什么意思呢？刚刚说的青蛙是那一种你要全神贯注做的那种比较大的事情。那蝌蚪相对就是那些比较不重要，那可能可以在一个小时内就完成的事，相对它比较轻松快乐，比如说运动啊、遛狗啊，做一些你有兴趣的事情啊。那在工作上可能是那种比较行政的琐事，比如说要去联系别人等等，我就会把它去形容成蝌蚪。那在我们现在有了青蛙跟蝌蚪两个概念之后，再来就是帮自己去做一个时间管理的安排。像我呢，本身会去把青蛙跟蝌蚪分别，就像刚刚那样去做一个定义。然后呢，去看说我的青蛙大概都是几个小时的工作，我的蝌蚪大概都是几个小时的工作。像我一堂课其实大概都是两个小时，所以对我来说，青蛙就是两个小时要做的事情，也是当天必须完成做的事情。那这可能每个人的状况不太一样。如果你是跑活动的人，你的青蛙可能就要一次花三四个小时之类的。那像我自己做的小事情呢，平均也都是一个小时就可以完成，所以这就是我对于青蛙跟蝌蚪的一个界定。那在这种情况呢，你也可以先去界定你的青蛙跟蝌蚪长什么样子，你的大事跟小事分别要花多久呢？然后那件事情是什么呢？它会需要耗费你多少的精神？这些你都可以先去做一个澄清。在我们厘清完自己的蝌蚪还有青蛙的食数之后呢，再来青蛙跟蝌蚪的数量也非常的重要。比如说，我原本会帮自己一整天安排三个青蛙跟五个蝌蚪，但后来我会发现，其实这样子做不完，我会觉得很累。我发现最适合我的一个数量安排是三个青蛙跟三个蝌蚪。那这样子做下来，我发现我一整天很充实，而且也不会太满太紧张。所以，如果你已经厘清完自己的青蛙跟蝌蚪的时数，还有工作内容大概是什么样子，接下来呢，就帮助自己去界定每一天你适合的青蛙数量跟蝌蚪数量分别为多少。这样子，你就不用每天都在想说啊，我今天安排这个分量我会不会做不完，或今天这个分量对我来说会不会太少，我又太浪费时间。当你有一个这个架构，你接下在安排事情上面就会变得比较有效率，而且不用花过多时间去啊浪费。这个概念的好处就是，当你在厘清完自己的青蛙蝌蚪的时间还有数量之后。你可以按照这个架构去安排你每一天的行程，以后呢就不用一直担心说会不会排了太多事情都做不完，或者是不知道从哪一个开始做起，或是可能做的太少，导致你一整天浪费了太多不必要的时间。以上这三个呢，就是我要跟你分享的三个时间管理方法，以及它可以如何套用到你的身上。那这些方法其实是可以综合起来使用的。比如说呢，我可能会在黄金的时段去做青蛙做的事，然后在琐碎的时间呢去做蝌蚪，然后在下午的时候呢也会拿来做蝌蚪。但因为我很累，这个时候呢就需要番茄中的协助来帮助我达到高效工作的效果。非常感谢你的收听。如果你喜欢我的节目，而且觉得非常有收获的话，欢迎帮我分享给你身旁的朋友。透过你的分享呢，会给我很大的鼓励，能够帮助我持续创作出更好的作品。这次呢，是我第一次尝试做比较硬一点的主题。那不知道大家对于这样的主题还喜欢吗？会不会希望我多往这个方向来做呢？那你也可以跟我分享，就是你可能比较希望收听的主题大概会长什么样子。那未来呢，我们就可以多帮忙找这方面的题材，那分享更多有用的资讯给大家。非常感谢大家这一周的收听，那我们下周见。